0: Wir sind heute viel zu sehr damit beschäftigt, Dinge halt einfach umzusetzen und hinterfragen einfach viel, viel zu selten. Und ich wage auch einfach mal zu behaupten, dass sich viele unserer Probleme lösen lassen würden, wenn wir einfach aufhören würden, stumpf auszuführen und hin und wieder einfach mal uns fragen würden, okay, warum mache ich das jetzt überhaupt?
1: Und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das tun sollst, dann bist du bei uns genau richtig.
1: Und es geht weiter mit dem zweiten Teil unseres Oster-Interview-Specials mit André Peters.
2: Unglaublich. Diese Zahlen sind immer so groß, dass man die gar nicht richtig greifen kann. Wenn man das mal in Relation setzt mit anderen Dingen oder Ereignissen, das ist, das, das ist nicht greifbar.
0: Ja, das sind halt extrem viele Nullen, die dahinter kommen. Also wenn man sich dann einfach mal überlegt, dass allein im Zweiten Weltkrieg weltweit zwischen 60 und 75 Millionen Menschen gestorben sind, das ist ja eine Zahl, die wir täglich an Tieren halt wirklich vernichten. Und ich wähle jetzt wirklich auch gezielt das Wort vernichten, weil man muss sich das halt wirklich vorstellen wie ein Fließband, wo halt wirklich am laufenden Band Tiere sterben. Ich empfehle da jedem die Website thevegancalculator.com, da hast du dann halt wirklich in Echtzeit die Anzahl an Tieren, die wir quasi pro Sekunde am laufenden Band töten. Wenn man das mal in Relation setzt, wenn wir in, in dem gleichen Maße Menschen töten würden, dann wäre die gesamte Weltbevölkerung in zwei bis drei Monaten, wir wären weg. So schnell würde das gehen. Gerade diese Website, ich empfehle halt wirklich jedem, mach diese Website auf und lass sie wirklich einfach ein paar Minuten auf dich wirken. Weil erst da wird einem oft wirklich dieses Ausmaß bewusst, dass wir als Gesellschaft haben eine globale Maschinerie haben entstehen lassen und sie mitfinanziert haben und bis heute zum, auch über Steuern und über Subventionen mitfinanzieren, die als globales Netzwerk rund um die Uhr lebendige Wesen einfach am laufenden Band tötet.
1: Wo sind die Tiere? Wo sind diese Massen an Tieren? Ich sehe die nicht. Ich sehe da, das ist ja das Problem, du redest mit den Leuten und die sagen dann so, ja, hier, Bauer um die Ecke, man kennt das ja, ne? einmal die Woche und so weiter und so fort. Und nee, also meine Tiere, die stehen auf der Weide. Und dann siehst du tatsächlich dann die Kühe, also dann fünf, sechs Stück, und die stehen dann da. Da, wird ja, da werden wir ja nicht satt von. Also wo, wo sind die ganzen Tiere?
0: Ja, die sind gut versteckt. Meistens außerhalb der ähm, dicht besiedelten ähm, Bereiche, also gerade meistens weit außerhalb. Natürlich gibt es halt immer so die kleinen Bauern. Aber auch das ist alles vollkommen egal. Also das muss uns auch als Tierrechtsbewegung klar werden. Wir müssen auch aufhören, über diese Nuancen zu sprechen. Weil es ist vollkommen egal, ob das Rind, das Schwein oder das Huhn oder das Lamm auf der Weide gestanden hat oder in der Scheune. Das Schlachthaus ist immer das Gleiche, in dem sie landen. Also, ich war mit, mit den Jungs und Mädels von Animal Safe Hamburg, war ich in Bad Bramstedt vor dem Schlachthaus dort, vor dem Rinderschlachthof von Vion. Und ich muss sagen, das war halt wirklich dieser Anblick, dieser, dieser immer wieder anfahrenden LKWs, das hat mich viel viel mehr bis heute auch geprägt als jedes Horrorvideo, was ich im Internet gesehen habe. Einfach einfach das zu sehen, dass nach jedem LKW immer wieder ein neuer ankommt und immer wieder Tiere vorbeibringt und das war nur ein Schlachthaus, ein einziges und wir haben ja
1: Und das ist ein kleines, ne? Und
0: das ist ein vergleichsweise kleines. Die Schlachten pro Woche um die zwischen 600 und 700 Rindern müssen das gewesen sein. Das ist, ja das ja. ist vergleichsweise klein, wenn okay. man überlegt, es gibt ja Schlachthäuser, die die Schlachten zehntausende Tiere am Tag. Das ist ja der Wahnsinn, was da manchmal geht. Das ist ja wirklich Fließbandarbeit richtig. Das sind halt wirklich Tötungsfabriken und als, als solche müssen wir sie mittlerweile auch benennen.
2: Aber ist das denn dann nicht besser, als wenn, was du ja vorhin geschildert hast, wir uns da jetzt auf so ein Lebewesen draufschmeißen auf einen kleinen Bauernhof und versuchen das dann mit der Hand umzubringen. Ist es dann nicht besser, wenn die da an so einen Schlachthof kommen?
0: Für mich persönlich macht es mittlerweile keinen Unterschied, weil es für die Tiere keinen Unterschied macht. Und genau das meine ich halt damit, wenn ich sage, wir müssen aufhören, über Nuancen zu sprechen. Weil wir sind so sehr damit irgendwie als Gesellschaft beschäftigt, die richtige Art und Weise zu finden, etwas Falsches zu tun. Mhm. Also dadurch, dass halt einfach der Konsum von Tierprodukten in der modernen Welt heute unnötig ist, ist es vollkommen egal, wie wir es machen. Ich höre ja auch immer wieder dieses Argument, ja, aber solange es den Tieren gut ging, ist es ja, ist es ja gerechtfertigt. Wo ich immer frage, naja, aber überleg mal, ist es rein theoretisch nicht eigentlich moralisch verwerflicher, einem Tier ein gutes Leben zu nehmen, als ein leidendes Tier von seinem elenden Leben zu erlösen? Also das sind halt so Fragestellungen, da gibt es einfach kein richtig oder falsch, weil die, das Grundsystem, in dem wir leben, einfach nicht zu rechtfertigen ist.
2: Das heißt, du sagst also, Töten an sich ist nicht richtig?
0: Richtig. Also in dem Moment, wo wir halt einfach keine Rechtfertigung haben und in dem Moment, wo es einfach nicht notwendig ist, es ist einfach nicht rechtfertigbar. Wir, wir sprechen natürlich immer über die moderne Zivilisation, also jeder, der irgendwie Internetzugang hat. Wir, recht, wir reden nicht über irgendwie die, die, die Urvölker, die irgendwo im Busch leben, die halt äh, wirklich noch darauf angewiesen sind, irgendwie sich von Tieren zu ernähren. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ich spreche halt wirklich jeden an, der irgendwie in der modernen Zivilisation lebt, der ein Smartphone hat, der einen Internetzugang hat, der in den Supermarkt gehen kann. Jeder, der diese Grundvoraussetzung mit sich bringt, kann sich in der Regel pflanzlich ernähren.
1: Wieso sind wir so kreativ mit diesen Ausreden? Zu sagen, das Tier war doch glücklich oder Bio oder der einmal die Woche Fleischer Fleisch auch um die Ecke und was das noch alles so gibt. Wieso sind wir da so kreativ? Und wieso sind wir so, so bemüht, uns auch immer so mitzuteilen?
0: Na, also Prinzipiell ist es halt immer so, jeder Veganer ist ja ähm, erstmal eine wandelnde Litfasssäule dafür, dass es auch anders geht. Deswegen sind die halt auch so unbeliebt. Wir sind ja im Endeffekt wandelnde Werbeträger dafür, dass, es, dass eine andere Welt möglich ist. Und die Menschen sind halt nun mal so, dass sie nur ungern sich umgewöhnen. Und ich denke, dass das Grundproblem liegt man nicht mal da drin. Natürlich spielt auch Bequemlichkeit eine große Rolle. Aber ich denke, die größte Hürde ist tatsächlich, dass wir als Zivilgesellschaft uns eingestehen, dass wir es so weit kommen lassen haben, dass wir wirklich so, so ja einfach so ein globales Netzwerk dieser Tötungsmaschinerie überhaupt entstehen lassen haben. Das hat ja in den 50er Jahren angefangen, in, in der Nachkriegszeit mit der Industrialisierung, als wir halt eben angefangen haben, wirklich die technischen Fortschritte, der Industrialisierung auch in der Tierproduktion zu nutzen. Das heißt, wir haben halt wirklich angefangen, damals im großen Stil im Endeffekt das, dieses, die, diese, diese Entbehrlichkeiten, die während des Krieges und in der, in der, in der Zeit des Auf, Wiederaufbaus da mussten ja die Menschen auf ganz vieles verzichten und das wurde dann halt wirklich ganz, ganz stark global auch kompensiert, weil auf einmal war das für jeden zu haben. Das, worauf jeder verzichten musste, konnte sich auf einmal jeder ganz, ganz günstig leisten. Jeder konnte sich Fleisch fünf bis siebenmal die Woche leisten. Das war halt auf einmal da. Und das wurde halt einfach erstmal angenommen, weil ganz viele haben halt ganz, ganz lange Zeit halt wirklich in Entbehrung gelebt und auf einmal lebt da jeder in Saus und Braus. Und es wurde halt einfach konsumiert und es wurde halt nicht darüber nachgedacht, okay, welche Folgen bringt das denn für, für unsere Gesundheit mit sich, für die Tiere mit sich und für die Umwelt natürlich auch mit sich.
2: Das heißt, dieses Argument, was wir auch immer wieder hören... Die Tiere werden ja extra gezüchtet dafür, dass wir sie essen können und dürfen. Und wenn ich da so ein kleines Lämpchen auf der Wiese sehe, was beim Bauer steht, das wäre ja gar nicht auf der Welt, wenn wir es nicht dahin gebracht hätten. Also dürfen wir es doch auch töten.
0: Das ist ja dieser grundspezifistische Gedanke, der halt im Endeffekt auch in unserer Gesellschaft aktuell halt auch so tief verankert ist. Ähm, wenn man sich jetzt aktuell auch mal die Gesamtsituation ansieht, ähm, auf dem Planeten leben jetzt aktuell rund eine Milliarde Schafe und Lämmer. Ähm, jedes Jahr schlachten wir ungefähr die Hälfte davon, also rund 500 Millionen. In Deutschland ist es ungefähr ähm, eine Million äh, an, an Schafen und Lämmern, die wir äh, wirklich ehrlich schlachten. Und 900.000 davon, also rund 90 Prozent, sind Lämmer, sogenannte Milchlämmer. Milchlämmer deswegen, weil sie zur, zur Zeit der Schlachtung tatsächlich noch Muttermilch trinken.
1: Ach, das ist das
0: heißt, Milchlämmer sind in der Regel, wenn sie zur Schlachtbank geführt werden, zwischen acht Wochen und ja, ungefähr vielleicht einem halben Jahr alt.
1: Also eigentlich, das sind ja wirklich so also fast Säuglinge. Es ne? sind,
0: es, ja, Milchlämmer, es sind wirklich Brust Säuglinge, es sind halt wirklich Babytiere und das muss man sich halt wirklich auch einfach mal ganz kurz auch verinnerlichen, dass wir halt wirklich... Babytiere essen. Es sind Babys. Es sind wie Welpen oder kleine Kätzchen oder kleine Küken. Es sind halt wirklich kleine Babys, die wir essen. Also eigentlich so die, die, die wehrlosesten, unschuldigsten Geschöpfe, die du auf dem Planeten finden kannst, beuten wir bis zum bitteren Ende aus und töten sie dann auf grausamste Art und Weise, nur um halt wirklich ein 15-minütiges Geschmackserlebnis zu haben, obwohl wir stattdessen halt auch wirklich Pflanzen konsumieren könnten.
2: Ich finde es so faszinierend, weil die haben ja trotzdem diesen, eigentlich diesen Niedlichkeitsfaktor, ne? den wir ja auch dann immer, der bei uns Menschen so anspringt, wenn wir so Babykinder sehen. Und trotzdem ist das in diesem Ausmaße passiert das.
0: Ja, also ich denke, das hängt halt wirklich einfach mit dieser Größenordnung zusammen. Wir haben als Gesellschaft einfach diesen Bezug dazu verloren. Und das erste Mal, also wirklich komplett bewusst ist mir das äh, richtig geworden. Und Da, da habe ich schon vegan gelebt, ist schon bestimmt drei, drei vier Jahre und da war ich dann beim, ähm, wollte mir dann halt so einen schönen Döner mit Falafel holen und neben mir stand eine Mutter mit ihrem Kind und die hat für ihre Tochter Döner mit Kalb bestellt. Und da ist mir das, habe ich gesagt, Kalb, Kalb, Kalb. Äh, Moment, das sind doch Babyrinder. Und selbst, sag mal in Anführungsstrichen, ich als Veganer, der die Thematik ja eigentlich schon kennt, auch der hat Erst in dem Moment gecheckt, so im Moment ein Kalb, das ist ja ein kleines Baby, das ist ja ein kleines Babytier. Und äh, einfach diese, diese, diese Distanz, die wir mittlerweile aufgebaut haben, gerade weil wir uns davon abschirmen, weil wir die Kinder halt auch davon abschirmen und diese, in, dieser, in dieser Größenordnung das Ganze halt einfach verschwinden lassen in dieser Anonymität, die führt halt einfach dazu, dass wir das Ganze halt einfach beiseite schieben können und ausblenden können. Weil das es halt einfach so... so, so abstrakt alles ist.
1: Das heißt, wir, wir schirmen die Kinder davor ab, dass wir Kinder essen. Es ja. ist irgendwie eine komische Ironie, oder? Es
0: ist schon eigentlich ganz schön pervers, wenn du überlegst.
1: Ja, Ich finde das auch so krass, ich
2: musste immer an so ein Plakat denken, was ich mal gesehen habe. Ich glaube, das ist auch von Animal Equality. Das hatten wir damals auch mal bei uns am Infostand. Und zwar ist es so ein, da steht so ein Schaf auf der Wiese eben mit seinem kleinen Lämpchen und stellt sich so davor. Du siehst das Lämpchen ist so versteckt hinter der Mutter. Und dann steht da so drüber: Menschen verstecken an Ostern Eier und wir unsere Kinder. Und das fand ich so krass und es berührt mich immer so, wenn ich, das, wenn ich das höre, also wenn ich daran denke, muss ich jetzt auch gerade echt nochmal schlucken, weil ich das so, so krass finde, dass wir das so systematisch machen, dass wir diesen Tieren, diese Kinder einfach erstmal sie zwingen, die zu gebären und sie dann ihm halt wegnehmen, aus dem Grund, weil wir sie essen wollen, das ist supervers.
1: Das äh, Krasseste ist ja immer noch, also das muss man ja auch nochmal an der Stelle sagen, wir essen sie ja nicht alle. Wir schmeißen sie ja auch im, im großen Stil weg. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, gerade Stichwort Ostereier. Also es ist halt ja 50 Prozent aller ähm, Küken landen ja wirklich entweder im Müll oder werden halt irgendwie einfach weggeschmissen oder irgendwie abverkauft oder wieder in, in Futtermittel zurückgeführt. Das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, wird ja jetzt aktuell immer ähm, beliebter mit Bruderhahn-Initiative und Bio-Eier und Bio-Haltung, auch das sind im Endeffekt alles nur schöne, bunte Sticker, die dann auf die Produktverpackung draufkommen. Weil das Problem beginnt ja schon viel, viel früher. Nur der wenigsten Menschen ist ja bewusst, dass die, die Aufzucht der Hühner mit den Brütereien überhaupt nichts zu tun hat. Also man muss ja immer ganz klar differenzieren. Als erstes kommt immer die Brüterei. Das heißt, da sind halt wirklich die Hennen, wo die die Eier legen und wo die Eier auch ausgebrütet werden und wo die männlichen Küken auch aussortiert werden. Und erst dann werden die Küken weiterverkauft an die Legebetriebe oder an die Mastbetriebe im Endeffekt. Das heißt, egal wie du wie es drehst und wendest, du finanzierst diesen Kreislauf, dieses System immer mit, egal an wen du dein Geld jetzt quasi abgibst, weil irgendwo irgendwer bezieht seine Tiere halt immer von einem Qualbetrieb.
1: Ja, und dann muss man ja auch nochmal wirklich jetzt von dieser allerletzten romantischen Vorstellung, das hast noch gerade gesagt, Brüterei. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass die Mama-Henne dann da auf die Eier selber ausbrütet, sondern die sind im Prinzip, die gebären ja nur oder legen ja nur in einem Schlag da die Eier und die werden eher sofort wieder weggenommen und das werden dann ja, das machen ja auch wieder Maschinen. Ne?
0: Richtig. Und ob das jetzt die, die Legehennen sind oder die, die Milchrinder, also das muss man sich auch einmal vorstellen. Ein normales Huhn legt, also wirklich wirklichen Wildhuhn, Ähnlich wie bei na, Meisen,
1: ja, zum Beispiel, Meisen wie die, im Garten. Die legen also drei, drei Nester, wenn die gut dabei sind, haben die pro Jahr.
0: Also mhm. eine normale Wildhenne, die legt mhm. pro Monat ein Ei. Ähnlich mhm. wie auch der, der menschliche Eisprung, einmal im Monat wird ein Ei abgelassen, mhm. durch ist das Thema. Und die werden ja so gezüchtet, dass die halt wirklich jeden Tag ein Ei legen. Mhm. Jetzt muss man sich das mal als Frau vorstellen, du hast jeden Tag deine Regel. Das ist ja der Wahnsinn. Genauso die Milchkühe, die sind ja dauerschwanger. Ja. Und je, jede Frau, die schon ein Kind auf die Welt gebracht hat, die weiß ja, was für, ein, was für ein Kraftakt das auch ist. Jetzt nicht nur die Geburt an sich, sondern halt auch diese Schwangerschaft, was für eine Belastung das für den Körper auch ist. Deswegen sind die Milchrinder ja auch irgendwann nach sechs, sieben Jahren durch und werden geschlachtet, weil der Körper das einfach nicht mitmacht.
1: Das sind ja teilweise die, die Demeter. -Kühe. Ja. Also die, die die konventionellen, die sind ja schon teilweise nach drei bis vier Jahren durch. richtig ja, Richtig,
0: ja. weil je nach Haltungsform, je nach Futterform halt im Endeffekt, wie viel Auslauf die bekommen. Aber auch da, wie gesagt, das sind im Endeffekt Nuancen, die spielen keine Rolle. Also spielt keine Rolle. Schlachthaus mehr. ist das gleiche, am Ende ist es das gleiche Messer, was durch die Kehle wandert.
2: Ich finde es so spannend mit den Eiern, weil das ist ja nochmal das andere Thema. Wir haben ja eben über Fleisch und so gesprochen und das sehen vielleicht noch viele Viele Menschen eher natürlich, was du auch am Anfang sagtest, ne, da hat man eher die Verbindung, okay, das ist Tierleid, das ist falsch. Bei den Eiern ist es, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, die es einfach noch nicht verstehen, warum ist das auch so grausam. Und ich finde, gerade an Ostern ist eben dieses Thema... Was sonst auch so gerne als Ausrede genommen wird, ist, viele Leute sagen, oh, Eier kaufe ich wirklich nur frei laufende Hühner und vom Bauern nebenan. Und gerade an Ostern diese ganzen vorgefärbten Eier, die es da im Supermarkt gibt, dieses Eierditschen, was du eben erzählt hast, was viele Menschen machen tatsächlich, oder die Eier auch wirklich nur kaufen, weil sie hübsch aussehen und dann am Ende wegschmeißen. Kannst du vielleicht nochmal erzählen mit den Eiern, wieso ist das jetzt, also was ist daran auch wirklich so schlimm? Also einerseits, klar, diese Massenproduktion der Eier für die Mutterhennen. Und wie geht es dann weiter?
0: Es fängt ja schon damit an, dass das Ei an sich ist ja... Als, als Produkt in Anführungsstrichen eigentlich so von neben der Milch von den Tieren so mit am weitesten entfernt. Also wir können ja mittlerweile ein Ei in der Hand halten, gerade zu Ostern sind noch schon bunt angemalt oder mit irgendwelchen Stickern. Wir bringen das ja zum Teil gar nicht mehr mit Tieren in Verbindung. Also das ist ja allein, allein für sich stehend, so das Produkt, wie so, so ein Deko-Ding. Genau, ja. richtig. Und ich weiß halt noch, ich habe früher unglaublich viele Eier gegessen, bis mir das tatsächlich mal einmal passiert ist, dass ich auf ein hart gekochtes Ei gebissen habe und das hat ganz, ganz komisch geknirscht. Und dann habe ich die eine Hälfte wieder ausgespuckt und habe da reingekommen und da war da halt richtig so ein halb entwickeltes Küken richtig drin. Was? Wow. Also da, da ist mir halt richtig schlecht geworden, aber auch da das Interessante, wow. zwei Monate habe ich keine Eier gegessen, dann ging es halt wieder los. Also und dann hat es halt wieder, weil es einfach wieder allgegenwärtig war. Weil bei uns, wie gesagt, im russischen Haushalt immer, gab es immer gekochte Eier, auch zum Frühstück. Und das hat halt wirklich lange gedauert, bis ich damit wieder angefangen habe. Aber auch damals ist mir bewusst geworden, so ach ja, da, da entwickelt sich ja so ein Tier. Und wenn man dann halt mal überlegt, auch was für ein Aufwand das für den, für den Körper von so einer Legehenne ist, allein so ein Ei zu produzieren, wie viel Kalzium da in die Schale wandern muss. Deswegen sind die ja alle körperlich auch so belastet, weil diese ganzen Nährstoffe, die muss ja der, der Hennenkörper binden und in das Ei abführen und das quasi ausbilden. Also wie schon erwähnt, die äh, natürlichen Wildhühner, die legen halt ganz normal ein Ei im Monat, die heutigen Zuchten ein Ei am Tag. Also was das an Nährstoffen benötigt vom Tierkörper, um dieses Ei zu produzieren, ist halt der Wahnsinn und ist halt einfach ein Riesenstress und eine Riesenbelastung für das Tier. Deswegen sehen die auch alle so zerruft aus und deswegen haben die halt auch alle so viele Krankheiten und sterben halt auch so schnell. Die mausern nicht, wie das halt manche Betriebe halt immer gerne sagen, sondern es ist halt wirklich einfach diese dauerhafte Belastung. Und ich habe das jetzt halt auch schon auf mehreren Lebenshöfen gesehen, dass selbst wenn du die Tiere aus diesen Betrieben rausnimmst, denen spezielles Diätfutter gibst, dass die halt wirklich dazu angehalten werden, weniger zu legen, dann, das, das funktioniert nicht. Also selbst die werden in der Regel vielleicht auf einem Lebenshof vielleicht zwei, drei Jahre weiterleben, aber selbst dann geben die Körper irgendwann auf. Das ist ein Begriff, der mag jetzt vielleicht polarisieren, aber das muss man sich jetzt auch einmal so ein Stück weit zu Gemüte ziehen. Alle Schweine, die wir heute sehen, alle Rinder, alle Hühner, das ist ein Kraftbegriff, aber das sind alles Missgeburten. Die sind so dermaßen selektiert und gezüchtet. Man muss sich einmal vorstellen, wir, wir würden das mit Menschen machen, dass wir sie dahin züchten, dass sie bestimmte Körperausbildungen oder bestimmte Eigenschaften, ob das jetzt die Brüste sind oder wie gesagt, die, das Eierlegen mit der Regel wider jeglicher Natur, wieder jeglicher Natur. Und das sind halt wirklich Perversitäten, die wir da vor uns haben. Und dann werde ich halt auch häufig gefragt, ja, aber ist es denn besser, wenn wir diese Tiere komplett aussterben lassen? Wo ich sage, diese Zuchtrassen, ganz klar ja. So, weil es ist keine, keine natürliche Tierart. Die haben auf diesem Planeten nichts zu suchen, weil es ist halt ein Leben voller Leid, was die führen. Und dann ist es besser, wirklich die so weit einfach aussterben zu lassen, dass es irgendwann wirklich nur noch diese Wildtiere gibt.
2: Die können ja, wie du gerade sagtest, in ihren eigenen Körpern gar nicht wirklich
0: leben. Absolut, die sind ja auch gar nicht mehr an das Leben da draußen angepasst. Also die, die sind ja mittlerweile so stark domestiziert, dass die zum Teil auch wirklich auf den Menschen angewiesen sind. Also die, die, die haben zwar so manche Urinstinkte halt wirklich noch in sich. Aber da sind äh, ganz schnell dann Wucherungen mit dabei, die Knochen versagen ganz, ganz häufig und also die sind alleine gar nicht mehr überlebensfähig und das, das, also das muss halt wirklich irgendwann der Vergangenheit angehören. Ich, ich bin halt auch wirklich froh, dass die vegane Bewegung mittlerweile immer größer wird, dass sie auch wirklich exponentiell wächst dass immer mehr und mehr Menschen Bewusstsein dafür halt auch entwickeln und sagen, okay, nicht mit mir, ich entscheide mich halt wirklich auch aktiv dagegen. Und dass wir halt auch heute wirklich alle Ressourcen nutzen, gerade das Internet, um diese Nachrichten, um diese Informationen halt auch wirklich zu verbreiten, allen zur Verfügung zu stellen, damit halt wirklich alle Menschen eine informierte Entscheidung treffen können. Ich
1: musste jetzt gerade noch mal so an ein Beispiel denken. Und zwar hat das mal der Jürgen erzählt vom Land der Tiere. Die hatten einen ähm, Truthahn dort. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen. Auf jeden Fall hatte der, also natürlich, also unnatürlich angezüchtet, dass, das Problem, dass er einen sehr starken Brustwachstum hatte. Und der ist letztendlich irgendwann eingeschläfert worden, weil ihm immer wieder die Brust aufgeplatzt ist. Das heißt, dieses Brustfleisch ist so stark gewachsen, dass es die Haut aufplatzen lassen hat. Und die mussten mehrfach diese Haut irgendwie versuchen zu nähen. Damit, der, damit das sich nicht entzündet. Und irgendwann mussten sie ihn, weil es nicht aufhörte, einschläfern lassen. Also das ist so, so ein Ding. Und was mir jetzt noch dazu einfällt, ist, es gibt ja auch diese Archehöfe, alte Haustierrassen. Du sagtest ja, okay, das sind alles Mutationen, das sind missgebildete Geschöpfe, die wir so gezüchtet haben, damit sie genau unserem Bedarf entsprechen, die aber von uns, also auf uns angewiesen sind. Was ist mit diesen alten Haustierrassen? Könnte man das nicht einfach so machen, dass man halt diese alten Haustierrassen dann nicht einfach dann züchtet und und dann einfach darauf verzichtet, dass die halt zu viel Fleisch ansetzen oder ein Riesenäuter bekommen. Kann man das nicht so machen? Wäre das nicht eine Lösung? Dann wäre doch alles in Ordnung, oder nicht?
0: Aber dann suchen wir halt wieder nach einem äh, richtigen Weg, das Falsche zu tun. Also am Ende des Tages steht ja immer einfach die harte und klare Wahrheit. Wir, wir sind als Zivilisation so weit fortgeschritten im Jahre 2020, dass wir Tiere einfach nicht mehr für unser Fortbestehen benötigen. Ich gehe da sogar weiter und sage, es ist sogar für den Forterhalt unserer Zivilisation sogar unabdingbar, dass wir von dieser Produktion sogar absehen. Also es wird ja immer klarer, dass die Tierproduktion halt wirklich für, die, für einen Großteil der heutigen Probleme verantwortlich ist. Ob das halt gesundheitliche Erkrankungen sind, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebserkrankungen, Diabetes Typ 2 und was es da nicht alles gibt. Ob das die fortschreitende Zerstörung der Umwelt ist. Also das ist ja der Wahnsinn, was, was da halt auch eben abgeht. Von der Überfischung will ich gar nicht erst anfangen, da würde ich jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Fass aufmachen, dann würden wir nochmal eine extra Episode für brauchen. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass wir uns auch klar bewusst machen, okay, jede Spezies auf diesem Planeten hat ja evolutionsbedingt irgendwo ihre Nische und einen, einen Zweck, den sie erfüllt. Und wir müssen uns einfach mal fragen, was ist denn eigentlich unser Zweck? Wofür sind wir eigentlich auf diesem Planeten? Gute Frage. Und ähm, also da, da bin ich halt einfach so weit, dass ich sage, okay, gerade wenn wir schon bei Ostern und bei, bei Religion und gottesgläubigen Menschen sind, dass wir sagen, okay, vielleicht ist es tatsächlich unsere Aufgabe, über unsere Mitgeschöpfe zu wachen, nicht über sie zu bestimmen, über sie zu richten, sondern halt wirklich sie zu schützen und sie dahingehend halt auch wirklich dann einfach unsere, unter unsere Fittiche zu nehmen und äh, tatsächlich das zu tun, was ein liebender Gott tun würde, und bekanntlich hat Gott uns ja nach seinem Abbild erschaffen und wo ich mich frage, okay, würde, was würde Gott oder was würde denn Jesus oder je nach, vollkommen egal, welcher welche Religion du angehörst, was würde dein Gott denn sagen, wenn er wenn er die heutigen Zustände sehen würde?
2: Ja, weil also, wir Menschen haben ja die, ne, wir sagen immer so schön, die Krone der Schöpfung und wir sollten uns auch so verhalten und andere Lebewesen da. ja wertschätzen. Und eher die Schwächeren beschützen, als sie Absolut. auszubeuten,
0: ja. bis aufs Blut. Und, und gerade das sieht man ja, also wirklich durch die Bank, fast alle Tiere, die, die wir heute züchten, sind ja halt wirklich die, die wehrlosesten Tiere überhaupt. Ob das jetzt die Lämmer sind, ob das jetzt die Hühner sind, ob das jetzt die Rinder sind. Wir haben sie ja entweder so weit gezüchtet, dass sie mittlerweile komplett wehrlos sind. Oder wir haben uns halt wirklich speziell die Rassen rausgesucht, die einfach zu halten sind. Also das ist zum Beispiel auch die klassische Frage, warum jetzt zum Beispiel die, die Rinder als Hauptfleischlieferant halten und, und nicht zum Beispiel Pferde. Mhm. Weil Pferde sind einfach deutlich, deutlich schwerer zu kontrollieren als zum Beispiel Rinder. Also Rinder sind einfach gerade im Herrenverbund deutlich leichter zu halten und auch im Endeffekt dann irgendwann mental zu brechen, dass du sie einfach für deine, für deine Zwecke misshandeln kannst.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, also so eine, so eine gestandene Stute, die, ähm, die wird sich wehren, ja. Mhm. Die wird sich wehren. Ja, das ist krass. Also das ist schon ziemlich clever von uns, was wir da angestellt haben. Ja,
0: ja es hat sich halt so eingeschlichen. Es hat halt früher angefangen, einen ganz, ganz klaren Kreis, sage ich mal. Und ist dann halt über die Jahre immer größer geworden. Also das ist ja halt der Wahnsinn, gerade in den 50ern, so die ganzen Food-Giganten wie Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Burger King, die haben ja damals tatsächlich alle gemeinsam einen Schauspieler beauftragt und haben den in Schulen geschickt, um schon den Kindern von klein auf beizubringen, hey, guck mal, das sind die neuen Nahrungsmittel. Das sind die neuen Nahrungsmittel mit Burger und und. Mit Chicken Wings und Co. Und zur gleichen Zeit hat sich ja damals schon rausgebildet, weil eine rein pflanzliche Ernährung ist ja keine Neuerfindung, die hat es damals schon gegeben. Auch die vegane Bewegung gibt es ja schon seit den 70er Jahren. Da schon jeder Geht am besten direkt nach dieser Episode auf YouTube und geht mal ein Vegan Commercial und ich glaube 1974. Also schon damals waren die Veganer ein bisschen schrullig, aber es gab halt damals schon <lacht> Werbespots, die die vegane Lebensweise halt wirklich beworben haben. Aber dadurch, dass halt hinter der, hinter, hinter der Tierindustrie so eine große Lobby stand und halt wirklich so viel Geldgeber auch waren, hat das einfach die vegane Bewegung komplett beiseite gedrängt. Und dann wurde halt wirklich diese fleischlastige Fastfood-Ernährung einfach ganz, ganz schnell riesengroß und die pflanzliche Ernährung ist halt einfach links übergefallen.
1: Wenn du die Ostertradition neu erfinden könntest, wie würde sie ausschauen?
0: Also ich denke, heutzutage sollte es Minimum einen Tag im Jahr geben, an dem wir halt wirklich uns auch als Familienverbünde zusammensetzen und halt wirklich gerade Tradition hinterfragen. Und uns fragen, okay, warum machen wir bestimmte Dinge so, wie wir tun? Weil ich glaube, das ist etwas, wovon es viel zu wenig gibt. Wir sind heute viel zu sehr damit beschäftigt, Dinge halt einfach umzusetzen und zu hinter also hinterfragen einfach viel, viel zu selten. Und ich wage auch einfach mal zu behaupten, dass sich viele unserer Probleme lösen lassen würden, wenn wir einfach aufhören würden, stumpf auszuführen und hin und wieder einfach mal uns fragen würden, okay, warum mache ich das jetzt überhaupt?
2: André, wie sieht denn bei euch dann jetzt zu Hause so ein Osterfest aus?
0: Also Ostereier gibt es tatsächlich nur in Kunststoffform auf dem Osterzweig. Und also als Deko schon, das nehmen wir halt immer ganz gerne mit, weil wir das tatsächlich auch passend zur Jahreszeit immer ganz schön finden. Aber halt so was die Ernährung angeht, das ist ja generell so ein Thema. Viele glauben halt immer, dass es irgendwie ein Verzicht ist, aber bei uns ist die Ernährung so viel reichhaltiger und so viel abwechslungsreicher geworden. Und mittlerweile kochen wir eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr nach Rezepten. Das ist ja das Großartige an der pflanzlichen Küche. Du kannst dir einfach ein paar Zutaten aussuchen, schmeißt dir einfach eine Pfanne, paar Gewürze drauf und es wird eigentlich fast immer lecker. Also du kannst, die Sparte reicht dann halt von ganz lecker bis zu phänomenal gut und so haben wir uns halt wirklich immer dann großartige Gerichte dann halt irgendwie selber zusammengebastelt und früher war es halt eher so, ja, irgendwie eine maggi -Fix tüte und dann halt irgendwie ein Putenschnitzel und ein paar angemalte Eier. Das war halt so Klassiker bei mir. Insofern also auch an dich da draußen, probier halt wirklich einfach wild rum, wenn du noch keine Ideen hast, es gibt ja so viele Prüfestellungen mittlerweile online, ob das jetzt die Vegan Taste Week ist, ob das das LaFage programm von Animal Quality ist, ob das Challenge 22 ist. Da gibt es ja also online alles kostenfrei, alles zugänglich, gibt es ganz tolle Kochbücher mittlerweile halt auch. Gerade jetzt zu Ostern quillt ja das Internet auch über vor Angeboten. Insofern also wichtig ist halt einfach nur, probier einfach was Neues aus. Das ist halt wirklich so das A und O.
2: Das heißt... Ihr seid ja jetzt beide vegan und lebt vegan. Und wir haben ja vorhin in der Einleitung von Steffi gehört, dass du ja auch neben natürlich dem Aktivismus auch noch in einer Heavy-Metal-Band spielst und Yoga machst und auch noch Versicherungen verkaufst. Also du hast ja eigentlich so ein ganz anderes Leben, auch noch ein ganz konventionelles Leben. Hast du das Gefühl, dass du dich komplett verändern musstest, dass du jetzt ein Außenseiter geworden bist? Wie fühlst du dich jetzt in der Gesellschaft?
0: Also tatsächlich genau das Gegenteil ist der Fall. Was mir der Veganismus halt auch wirklich beigebracht hat, war einfach einen festen Standpunkt anzunehmen und den halt auch wirklich zu halten. Weil ich das erste Mal in meinem Leben etwas gefunden habe, von dem ich einfach hundertprozentig überzeugt war, weil ich einfach intuitiv einfach wusste, das ist das Richtige. Es ist auch ein Stück weit bezogen auf, auf den Punkt, den wir halt auch in der ersten Episode hatten, als ich erzählt habe, wie ich dieses Huhn geschlachtet habe. Jeder Mensch hat das, trägt das ja in sich. Wir müssen den Menschen ja gar nicht erklären, was richtig und was falsch ist. Wenn der Mensch sieht, wie ein Tier verletzt wird, wie ein Tier getötet wird, dann passiert in seiner Brust etwas. Dann passiert in seiner Bauchgegend etwas. Er fühlt dort diesen Knoten, der sich zusammenschürt. Und das sage ich den Leuten auch immer wieder auf der Straße. Hör nicht auf mich. Glaub nicht das, was ich sage. Sondern sieh dir das einfach an und hör auf dein Inneres. Guck, was da passiert. Und dann ist die Sache auch klar. So Und dann weißt du, wohin der Weg zeigt. Und dann weißt du eigentlich auch, was deine Werte sind. Und dann ist meine Aufgabe eigentlich nur noch so ein paar Unsicherheiten zu nehmen, wo kriege ich mein B12 her und was muss ich eigentlich machen, um das Ganze halt im Endeffekt zu realisieren, aber eigentlich dieses Intrinsische, diese Überzeugung, die trägt eigentlich jeder Mensch in sich und deswegen sehe ich mich jetzt von den Menschen auch überhaupt nicht isoliert, weil ich ganz genau weiß, okay, im Inneren teilt jeder Mensch, dem ich täglich da draußen treffe, meine Überzeugung, nur er handelt halt einfach nicht danach, weil ihm einfach diese Handlungsweisen, diese Entscheidungen, diese Gewohnheiten von der Gesellschaft von außen einfach anerzogen wurden. Und insofern, also ich fühle mich da tatsächlich eher den Menschen näher, weil ich jetzt einfach etwas habe, was ich mit ihnen teilen kann, was ich ihnen mitgeben kann und wo ich ihnen halt auch wirklich ein Stück weit einfach was mitgeben kann, wovon ich selber weiß, dass es einfach mein Leben in allen Bereichen auch einfach maßgeblich bereichert hat.
1: Super schön, das hast du echt gut gesagt. Ja, wir fragen ja immer zum Ende der Podcast-Folge, was ist dein Beautiful Commitment? Wieso bist du Tierrechtsaktivist geworden? Wieso gehst du auf die Straße? Wieso verwendest du deine komplette Freizeit, um den Tieren zu helfen?
0: Also ich bin vom Typ generell immer jemand, der, wenn er etwas Neues entdeckt, das immer eine relativ kurze bis mittelfristige Phase lang sehr exzessiv betreibt. Das war mit dem Veganismus damals genauso. Und so kam es halt, dass ich halt wirklich zwei bis drei Monate am Stück damals eigentlich fast, fast täglich diese Informationen, diese Dokumentation, diese Missstände, diese Zahlen, Daten, Fakten damals wirklich konsumiert habe. Und das hat einfach dazu geführt, dass mir das Ausmaß dieses, dieses Unrechts, dieses Leids, was halt wirklich global gestrickt ist, einfach bewusst geworden ist. Und es, es fängt ja bei den Tieren an und zieht sich halt eben weiter wirklich bis zu den Menschen. Und ich sehe es halt einfach als, als einfach Verantwortung eines jeden Einzelnen. Und da zähle ich mich halt einfach mit rein. Wie ich ganz zu Anfang schon gesagt habe, kann ich erwarten, dass sich alles um mich herum verändert, wenn ich mich selbst nicht verändere. Und genau das möchte ich halt einfach jedem anderen halt auch mitgeben. Ich möchte einfach, dass jeder Einzelne so handelt, weil nur dann können wir halt wirklich etwas bewirken. Und äh, wir sind es einerseits den Menschen schuldig, weil, wie ich schon sagte, keiner hat sich freiwillig dazu entschlossen, in diesem System zu leben. Es wurde uns allen anerzogen. Und wir sind es vor allem halt natürlich auch den Tieren schuldig, weil sie einfach tagtäglich leiden weil sie immer wieder aufs Neue, immer wieder in dieses System hineingeboren und dann halt auch immer wieder aufs Neue getötet werden. Und es liegt einfach in unserer Verantwortung, das Ganze dann entsprechend halt auch einfach anzugehen und das Ganze halt einfach für alle Mal abzuschaffen und zu beenden.
2: Schön. Ja, es ist toll, wenn man anfängt, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man kann ja auch was verändern. Da vielleicht nochmal einmal kurz... Wir sagen ja auch immer, es ist wichtig, dass man da anfängt, wo man selber eben was tun kann. Und das war ja bei dir auch ursprünglich der Wunsch, auch in der Gesellschaft was zu verändern und da was zu tun. Und es hört sich wirklich so an, als ob du das tatsächlich gefunden hast, da auch deine Berufung.
0: Ja, richtig. Also, wir haben uns halt damals irgendwie einfach gefragt, okay, wir sind jetzt vegan. Das hat sich erstmal für den ersten Moment super gut angefühlt. Aber je mehr dieses Ausmaß des Slides mir bewusst wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, okay, das reicht nicht. So, es reicht nicht nur, weil. Das muss man ja auch nochmal klarstellen, auch für alle da draußen. Vegan leben ist ja etwas, das du nicht tust. Das ist ja etwas, was du einfach... Du, du hörst ja auf, dieses System mitzubezahlen und mitzufinanzieren. Und der nächste Schritt, wenn du eine Ungerechtigkeit mitbekommst, ist ja dann den nächsten Schritt zu gehen und auch dagegen anzugehen. Also das Beispiel ist ja, ihr hattet das ja schon mal in einer eurer Podcast-Episoden, dieses Beispiel mit dem Hund und dem Mann, der irgendwie mit dem Knüppel auf den Hund einschlägt. Ich kann halt entweder sagen, okay, ich gucke halt einfach weg, gehe halt hin und nehme mir auch einen Knüppel und schlag darauf ein oder ich nehme halt dem Typen den Knüppel weg und schütze den Hund. Und wir sind halt einfach mittlerweile an einem Punkt, wo die Chancen halt wirklich dieses System zu beenden, immer realer werden, immer näher kommen und es ist nicht mehr die Frage, ob wir das System abschaffen, sondern wann wir dieses System abschaffen. Und wenn man sich halt, wie gesagt, wieder vor Augen führt, 60 bis 70 Milliarden im Jahr, jeder Tag, der vergeht, ist einer zu viel. Und wir sind es den Tieren halt einfach schuldig, dieses System halt so schnell wie möglich einfach abzuschaffen.
1: Und ist es das, ist es dieses, dieses Beautiful bei deinem Commitment, ist es das, dass du diese Ohnmacht jetzt nicht mehr hast, also dass du, dass du handelst, dass du was dagegen tust? Wo ist die Freude?
0: Die, die Freude liegt tatsächlich darin, wenn ich jetzt im, im Rückblick auch betrachte, was sich alles in meinem Leben auch verändert hat. Also die einen nennen es Karma, die anderen, ähm, da gibt es ja in, in jeder Kultur einen anderen Begriff, aber ich muss halt einfach ganz klar sagen, nachdem ich diesen Entschluss gefasst habe, haben sich sämtliche Bereiche meines Lebens zum Positiven verändert. Ob das die Beziehung war, ob das mein Job war, ob das mein Wohlbefinden war, also auch die Gesundheit. Ich hatte halt wirklich einfach auch das, das eigene Umfeld hat sich einfach zum Positiven verändert. Dann, wie ich schon gesagt habe, ich habe plötzlich gelernt, wirklich mit, mit einer Überzeugung, die ich selber von mir auch gar nicht kannte, meinen Standpunkt auf einmal zu vertreten. Das ist der Wahnsinn und das ist etwas, was ich wirklich jedem mit, mit Brief und Siegel geben kann, was ich dir versprechen kann wenn du anfängst, das halt wirklich klar nach außen zu kommunizieren und auch mit dir einfach mit Stolz zu tragen, dann wird sich dein Leben zum Positiven verändern. Es ist nur eine Frage der Zeit, es ist halt wie so ein Magnet. Du ziehst das halt einfach an und das ist halt einfach eine unglaublich wunderbare und wunderschöne Sache.
2: Schön. Und André, du gibst dein Wissen ja auch weiter. Das heißt, du machst mhm. ja auch nicht nur wirklich Straßenaktivismus, sondern du machst auch Workshops für Aktivisten und für Menschen, die einfach Interesse haben, auch an dem Thema. Da geht es auch viel um Kommunikation, hast richtig. du gesagt. Und du hast ja nochmal ein Special Deal auch für unsere Community.
0: Ja, richtig. Also ähm, prinzipiell richtet sich das halt wirklich an jeden, der irgendwie das Gefühl hat, okay, wann immer das Thema irgendwie mal aufkommt, Veganismus oder Tierrecht oder halt Fleischverzicht oder generell Tierprodukte, und äh, also wenn du einfach das Gefühl hast, okay, diese Unterhaltungen, die ich führe, die sind a. immer wieder die gleichen und b. sind die irgendwie immer wieder frustrierend, weil ich stoße halt immer wieder an so eine Decke oder ich habe das Gefühl, immer gegen eine Wand zu reden und ich komme halt einfach nicht voran. Es ist unglaublich frustrierend und ich weiß halt irgendwie nicht wirklich, wie ich vorankomme. Dann sind diese Workshops halt wirklich der, der, genau der richtige Weg, weil ich zeige halt im Endeffekt auf, okay. Wie verfasst du deine Message halt wirklich am besten? Also wie führst du so ein Gespräch? Wie steigst du am besten ein? Also wo beginnst du? Wie strukturierst du das halt wirklich? Was sollte überhaupt das Mindset sein, mit dem du in so ein Gespräch reingehst? Dass ich dir halt wirklich so einen roten Faden an die Hand gebe, dass du da halt einfach nicht so ein bisschen lost bist und einfach nur mit irgendwelchen Zahlen um dich wirfst, sondern dass du halt wirklich ganz entspannt in so ein Gespräch reingehen kannst und immer wieder, nicht wie so eine Schallplatte, aber dass du ganz klar weißt, okay, wenn ich mal wieder, ob jetzt auf Arbeit oder im persönlichen Umfeld darauf angesprochen werde, dass du halt immer wieder diesen roten Faden hast, auf den du dich einfach verlassen kannst, wo du dich halt langhangeln kannst und immer wieder einfach diese gleiche Struktur hast, um diese Gespräche halt einfach zu überwinden, ohne dass es halt eben in hitzigen Hin- und Her-Diskussionen ausartet, ohne dass es halt vielleicht auch beim Familien auch jetzt beim Osteressen irgendwie in einem Streit endet, also generell um diese Themen geht es halt eben, wie führe ich eine effektive, nachhaltige äh, Unterhaltung, ohne dass es halt irgendwie in hitzigen Debatten endet, wo jeder halt einfach nur irgendwie mit seinen Argumenten um sich wirft, ohne dass es bei dem anderen halt wirklich ankommt. Insofern, äh, jetzt speziell für die BC-Community, stackt mich an, schreibt mich an auf Facebook, auf Instagram, meine E-Mail-Adresse, die könnt ihr ja dann noch meine Keynotes verlinken, wenn ihr Interesse an solchen Workshops habt. Bei Gruppen ab acht Personen ist es halt immer sinnvoll. Dann kommen wir zueinander und machen da halt wirklich dann ein paar Stunden wirklich ganz, ganz konstruktives Training, dass ihr da halt entsprechend euch für die nächste Saison und für die nächsten Gespräche auch rüstet.
1: Sehr gut. Dann mal ganz kurz zum Mitschreiben für die, die jetzt nicht die Chance haben, mal kurz in die Shownotes reinzugucken: äh, Unterstrich, also Instagram, Unterstrich, André,
0: Peters, einfach zusammen. André, Peters zusammen und bei Facebook. Facebook. Äh, einfach nur André Peters. André
1: Peters, okay. Wo, wo ist es dir lieber? Wo kann man dich am besten erreichen? Am
0: besten tatsächlich Instagram. Instagram,
1: okay. Ja, genau. Alles klar, super. Okay. super. Und das heißt, du kommst dann auch
2: zu jemandem, der so eine Gruppe zusammengestellt hat oder sagt, ich habe da Leute, die Interesse haben, würdest du auch hinfahren? Ganz genau. Und ähm, da so einen Workshop anbieten? Ganz genau. Super, alles klar.
1: Cool, Toll. mega gut. Ja, André, gut. wahnsinn. Ach so, eine Sache habe ich auch noch und zwar... Animal Equality, du hast ja deine Lokalgruppe in Hamburg. Wie kann man dich da noch unterstützen, lokal? Ähm, Für alle, die jetzt aus Hamburg kommen und sagen, sie möchten aktiv werden und mit dem Meister des Outreach-Gespräches <lacht> zusammenarbeiten.
0: Ja, also wir suchen da natürlich immer nach fleißigen Helfern, nach Leuten, die Bock haben, auf die Straße zu gehen. Ähm, wie schon erwähnt, wir nutzen halt eben als Gesprächseinstieg die VR-Brillen, die halt auch unglaublich gut funktionieren. Da schreibt ihr mich am besten über meine E-Mail-Adresse an. Das ist andrep at animalequality.de, also quasi A-N-D und dann R-I-P at animalequality.de, könnt ihr mich gerne anschreiben oder auch da über Instagram, wenn ihr Bock habt, da auch aktiv zu werden, können wir uns gerne drüber unterhalten da gibt es auch regelmäßig Sogenannte Kennenlerntreffen, die finden dann immer so drei bis viermal im Jahr statt, wo wir das unsere Arbeit halt auch ein Stück weit vorstellen und so ein bisschen beschnuppern und dann halt auch die Termine austauschen, ähm, wann wir uns das nächste Mal irgendwie in die Einkaufsstraße stellen oder ob wir bei so einem Tierschutzfest irgendwie mit dabei sind. Und da kann man halt jederzeit dann mal auf uns zukommen und dann entsprechend dann halt auch Treffen vereinbaren.
1: Super, klasse, richtig gut.
2: André, Ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
2: Danke für ja, all die hat tolle Arbeit. Spaß gemacht. Ja, es ja, also ist wirklich immer wieder schön, mit dir zu sprechen und zu hören, was du alles weißt und weitergibst und wie aktiv du bist. Es ist so toll, dass du so viele Menschen auch schon erreichen konntest mit deiner Arbeit und wir können da ja gemeinsam noch ganz, ganz viel bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Also du bist echt großartig, ich muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Also diese Ruhe... Und auch ähm, Gründlichkeit, also auch Wissen zu vermitteln, also kann ich auch selber nur nochmal bestätigen. Es ist wirklich eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten und ein riesengroßes Dankeschön. Also ja, für alles, was du, was du für die Community tust, was du für Animal Equality tust, was du für die Tiere tust. Und ja, es ist wirklich toll. Vielen, ja. vielen Dank, dass Schön, dass das ich helfen konnte. Ja. ja. Dankeschön. Und wenn dir zu Hause auch der zweite Teil dieses Interview-Specials zu Ostern gefallen hat und du der Meinung bist, das muss jetzt unbedingt meine Tante hören oder das muss meine beste Freundin hören oder mein Freund, der mir einfach nicht zuhören möchte, der soll das mal von dem anderen direkt hören, dann leite diese Folge unbedingt weiter, weil so können wir diese ganzen Fakten und Infos in die Welt teilen und das ist so unglaublich wichtig.
2: Ja, und hinterlass uns auch super gerne mal einen Kommentar bei Instagram oder bei Facebook unter dem Post zu dieser Folge, denn wir möchten natürlich auch gerne wissen, wie sie dir gefallen hat und was dir vielleicht auch am besten gefallen hat, was dir im Kopf hängen geblieben ist und wir freuen uns da, mit dir in den Austausch zu gehen. Ja,
1: mach das unbedingt. Kommentieren, liken, wir sind sehr gespannt.
2: Genau, und damit verabschieden wir uns für heute.
1: Und wir hören uns nächste Woche. Ganz genau. Und das letzte Wort hat natürlich wie immer unser Interviewgast.
0: Ja meine Lieben, auch da, ich kann es nur äh, immer wieder sagen, folgt unbedingt den Mädels von Beautiful Commitment. Äh, was die hier auf die Beine gestellt haben, ist der Wahnsinn. Ich habe es ja äh, ab der ersten Episode schon prognostiziert, dass das ein ganz, ganz großes Ding wird. Und habe da natürlich auch recht behalten. Insofern, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, teilt die Folgen und wir sehen und hören uns. Bis dann.